0: Zānda šadra – cilvēks, kurš RIMI ilgspēja pārvērš konkrētos darbos. Noskaties man sarunu ar Zandu un tuzzinās, kā izmantojot RIMI aplikāciju, veiksmīgi organizēt un plānot savus iepirkums, lai samazinātu pārtīks atkritumu apjomu. Tāpat sarunas gaitā noskaidrosim atšķirības starp konvencionāli audzētiem produktiem un bioloģiskiem. Sveiki, Zandas! Sveiks, Māri. Skaties, tavā sevī, tev ir tiešām vērā ņemama pieredze ilgspējas jautājumos. Varbūt var nedaudz pastāstīt, kā ar tik lielisku izglītību pieredze tu esi līdz tik atbildīgam amatam rimī.
1: Interes par globāliem jautājumiem man ir saistījusi jau kopš skolas laika. Un arī augstākā izglītība ir saistīta ar startotiskām attiecībām un diplomātību. Un, manuprāt, ilgspēja tāda klasiska tēma, kur starptautiskā sadarbība, sadarbības starp uzņēmumiem ir ārkārtīgi būtiska, lai risinātu šādu te globālu jautājumu, kur katrs viens mēs nevaram panākt būtiskas izmaiņas. Un, nu jā, tas saistās ar tādu interesi par, varbūt, arī politiskiem procesiem starptautiskā līmenī, un es esmu atradusi veidu, ka biznesa vidē īstenot tās lietas, kas man ir interē, interesējuši jau kopš ar sevi atceros.
0: Man liekas, tā ir liela darīt to, kas patiešām patīk. Man liekas, ir interesanti, ka tu Rīmiju sāk strādāt tieši Covid laikā. Un tas, man liekas, sabiedrība asociējās ar pilnīgi pretējo, kas bija noticis līdz tam, jo pēkšņi viss tomāti, ābola, viss tika atkal pakots, atsevišķās iepakoja vienībās. Kā vispār Rīmiju izdevās pārslēgt šo domāšanu no tāda ziltspējīgas uz COVID drošu domāšanu?
1: Es domāju, ka COVID, kā arī Karš Ukraina, bija lielisks tests mūsu sociālajai atbildībai, un tām apņemšanās, ko mēs esam solījuši sabiedrībai saviem pircējiem. Un COVID laikā faktiski daudz tika darīts pirmkārt mūsu pašu darbinieku drošībai, tas bija viens no mūsu ļoti svarīgiem uzdevumiem, un otrkārt mūsu pircēju drošībai – pirmkārt arī nodrošinot, lai preces ir plauktos, un otrkārt, lai iepirkšanās būtu droši. Ļoti aktīvi sadarbojāmies ar valsts institūcijām, visās trijās Baltijas valstīs tādā kopīgā darbā nonācām pie risinājumiem, un es domāju, ka mēs diezgan klūdiesam iznavigējuši cauri šeit pandēmijas divu gadu periodam.
0: Jā, nu, laikam, tas bija tas periods, kad tieši mazumt izniecība bija visvairāk apspriestais temats, jo visiem bija jāiet uz veikalu, daži dažādi ierobežojumi, kurš var iet uz veikalu, kurš nevar. Atskatoties uz šo te periodu, vai bija arī kaut kādas jaunas lietas, ko jūs ieviesāt mazumt kuras varētu tieši raksturot, kā ilgspējīgs vērsts ne tikai uz cilvēku drošību, bet arī uz vidas kvalitāti?
1: Nu, pirmkārt, tā ir e-komercija brīnišķīgi sakrit ziņā, mūsu biznesa plāni startēt visos trijos tirgos Baltijā ar mūsu e-veikalu piedāvājumu, kas Covid sākumā, protams, piedā, piedzīvoja ļoti lielu popularitāti, pat lielāku nekā mēs bijām gaidījuši un varējām apkalpot. Tātad, tad digitālie risinājumi mūsu pircējiem ērti vienkārši, kas atvieglo ikdienu un ietalpa izmaksas, kā arī nezinu, CO2 braucot uz veikalu. Jā, tas ir viens no šiem, tā varbūt, tādiem pozitīviem pandēmijas efektiem. Un arī... Mūsu pašu uzņēmumā digitāli ir izcinājumi attālinātām darbām, piedzīvoja nu, vienkārši <laughs> lielu izaugsmu, kā jau visos uzņēmumos visā pasaulē. Tā kā, jā, varbūt tās tehnoloģijas, digitālās, digitālās prasmes, digitālās dzīvesvētas bija tas, kas uh, ir tāds pandēmijas pozitīvais rezultāts.
0: Un kādā šķiet šobrīd? Nu, mēs arī jāsaka, pandēmijā, protams, izmantojām daudz šo terimie veikalu. Kā tas izskatās šobrīd? Vai tā ir tāda paliekoša tendence, vai tomēr cilvēkiem patiek iet uz veikalu, pataustīt prets? Kāds ir tavs progons?
1: Mēs arī domājam, ka nākotne ir, kā mēs sakam, omnichannel. Tātad tas nākotnes vai vēlamais iepirkšanās modelis ir, ka varbūt lielie iepirkumi ir, veids, ir, ir, ir ir iepirkšanās, ko tu veids onlainā, taču Nu, nepieciešams, kāds varbūt dažas atsevišķas preces, tā sauktājas topā, ko pircējiem varbūt ir ērtāk izdarēt turpat veikalā. Līdz ar ko, jā, mēs redzam, ka jā, visi šie te formāti, gan fiziskais veikals, gan digitālais veikals ir ar savu lomu, ar savu pievienotā vērtību pircējiem. Ticam, ka jā, ka nākotnē ir visu šo te formātu tāda, veiksmīga kombinācija.
0: Tu pieminēji, ka rodas diezgan daudz CO2 šajā, var teikt, iepirkšanās procesā. Es domāju, katram klausītājam, skatītājam skaidrs, ka mazumtirdzniecība droši vien ir vispār liels CO2 emitents. Varbūt var padalīties no savas un rīmība pieredzes, kā mazumtirdzniecība strādā ar šo CO2 pēdus noteikšanu loģistikas ķēžu optimizāciju, jo noteikti, ka visi cilvēki, kas pēr kaut ko veikla aizdomājas par to, cik daudz, Tāpēc, ka mēs nopērkam ir piedzīvojis savā ceļā līdz patērētāju mājām.
1: Jā, Rīmija faktiski ir cēlumlauzes Baltijā. CO2 iznešu pirmkārt aprēķināšanā un otrkārt mazināšanā. Un te mēs esam arī saņēmuši faktiski pat ANO balvu divas reizes pēc kārtas, kļūstot par neitrālu uzņēmumu ne tikai šeit Baltijā, bet arī Zviedrijā, kā zināms, Sika. Mūsu mākslinieca uzņēmums šo te CO2 mazināšanas mērķi ir izvirzījis par vienu no ilgspējas prioritātēm. Un mazliet padalīšos ar skaitļiem, salīdzinot ar 2016. gadu, pērn mūsu emisijas bija par 81% mazākas. Tātad esam gan dažādas energoefektīvas, dabai draudzīgas tehnoloģiskas uzlabojumus veikalos pārējot uz draudzīgām saldētavām, dažādām iekārtām, optimizējot loģistikas ķēdes. Tagad, kad mums ir liels loģistikas centrs Rīgā, tad ir mazāk nepieciešams braukt un apkalpot veikals ir daudz vienkāršāk un efektīvāk. Tāpat arī zaļā enerģija. Mēs, pērkam, lietojam tikai zaļo enerģiju mūsu veikalos, kā arī kompensējam ar šiem kā zināms, sertifikātiem to sadaļu, kur Mēs būt īrējumi tālps, tātad zaļā enerģija, te, šīs te dabai draudzīgās saldēšanas iekārtas un arī daži citi ļoti mērķiecīgi pasākumi tieši CO2 izmašu mazināšanai.
0: man man tev izraicināt, vai tavuprāt šie pasākumi uzlabo arī uzņēmumu pelnītspēju vai tie ir tiek realizēti arī labās gribas vārdā un akcionāri tik ļoti neskatās uz šo pēļņu šajos konkrētajos pasākumās.
1: Un kā jau, zini, jau jau vispār tas, tas galvenais uzdevums nobalansēt šo uzņēmu vēlmi pelnīt, attīstīties, augt, kas ir galvenais iemesls, kāpēc vispār ir uzņēmē darbība. Tad nobalansēt šo te biznesa galveno mērķi ar to, kā biznes dod atpakaļ sabiedrībai, vidēj, kuras resursas, tas izmanto tātad ne tikai uh, peļņa, ja profit, bet arī people ja, un purpose, uh, ja cilvēki un mērķis. Ja. Un tas ir manis, kā ilgtspējas vadītājs uzdevums šo te balansu panākt. Ja. Tā ir tāda uh, ikdienas taktisko lēmumu joma. Ja. Uh, tātad mums varbūt ir lielās stratēģijas, bet galvenais ir, kā mēs jums īstenojam ikdienā piņemot lēmumus par noteiktiem iepirkumiem, par par kaut kādiem, uh, kaut kādiem rādītājiem, ko sasniegt. Kā, uh, es domāju, jā, tas ir tāds balansēšanas darbs.
0: Tu pienai, jūs samazinājat par 82%, kas izklausās. Nu, Tei, prātam, neaptērams skaidrs priekš, nezinu, vidēja vai, vai nelielu Latvijas uzņēmu. Vai tev šķiet atliks šie 18% vai no tiem nākotnē varētu tikt vaļā? Jo mēs visi runājam gudri par to, ka kāda diena Eiropas būs CO2 neitrāla.
1: Jā, nu, te ir interesanta šī atšķirība starp klimata neutralitāti un nulas emisijām, ja climate neutrality un net zero. Un šis nulles nulas emisiju līmenis arī ir rimīmērķis. Līdz 2030. gadam Eiropas sēnība ir izvirzījis mērķi kļūt par net zero reģionu līdz 2050. gadam. Bet tas, protams, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi izaicinoši. Tas, ko dara Rīmiņšos, tā kā tu minēji atlikušos patsmit procentus, mēs kompensējam caur, caur klimata kompensāciju mehānismu. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs caur certificētiem projektiem pasaulē ieguldam zaļās tehnoloģijās un zaļos projektos. Bet šis klimata nulis Koncepts ir par to, ka mēs izņemam ārā šo te no atmosfēras. Tātad vienkārši piemērs iestādām mežu. sarežģītāks piemērs, izēcinājums visai pasaulē ir šis te oglikļu notveršanas, ir izņemšanas process, un te mēs tehnoloģijas īsti neredzam komercializācijas līmenī. Te vairāk ir tās par laboratorijām, kur tiek eksperimentēts ar to, kā šo oglekli izņemt no atmosfēru. Un te, jā, nu, faktiski mēs jau pāris gadus gaidām šīs te Klimata, klimata Zero jau nūlas emisijas vadlīmijas, lai arī, nu, tad strādāt pie stratēģijas Rimunika, mūsu īpašniek līmenī, taču, nu, jā, mēs redzam, ka te ir liels izaicinājums tieši tehnoloģijas izstrādes kompānijām.
0: Nu, jāpiekrīt, laikam, par koks stādīšanu šobrīd nekas dziļi taustāmāks un acīm redzamāks nav izdomāts. Atgriežoties nedaudz pie tā, ko Rimi ir veicis, teica 82%, tas, manuprāt, ir interesanti skaidrs, kurā iedziļināties. No tavas pieredzes, kas ir, teiksim, tās pieejas jūsu pašu atklājumu, kurām tu būtu gatava un gribētu padalīties ar klausītājiem?
1: Pirmā lieta, ar ko es gribētu padalīties, un kas ir arī mana dziļa pārliecība, ir, ka ieguldījums vidē, ieguldījums cilvēkos, ja sabiedrībā Uh, ieguldījums attīstībā uh, faktiski ir ieguldījums visiem. Ja tas nav tā, ka tur ir kaut kāds nullas spēle, ja, kur kāds iegūst un kāds zaudē. Un es domāju, ka tā dialoga ceļā ir iespējams uh, ieguldījums visiem. Tātad, ja mēs mazinam pārtikas atkritums, ja, mēs mazinam ietekmes vidi, uh, mēs ziedojam šo pārtiku, ja ir iespējams cilvēkiem, kam tā ir nepieciešama, Tas ir arī, teiksim, efektīvāk no izmaksu viedokļu pašam uzņēmumam. Šis ir brīnšķīgs piemērs, kur ir šis te win-winie biegums visiem. Tāpat arī plasmas mazināšana. Mēs varbūt varam atrast lēt, nu, izdevīgākus uh, risinājumus, kā iepakot preces noliktavās. Jā, mēs mazinām plasmas mūsu apritē, tas ir lētāk mums, tas ir ieguvums vidē, un šādu piemēru ļoti, ļoti, ļoti daudz. Jā, un es teicu, ka un tā ir mana pārliecība, ka Ilgtspēja patiesībā ir tāds, nu, tas ir tāds sadarbības rezultāts, ja, kur mēs meklējam šos tas āskaras punktus.
0: Tu pieminēji pārtīgas atkritumus, kas ir viena arī, manuprāt, no Latvijas tuvāko gadu lielajām prioritātēm un neatbildētēm jautājumiem. Ko Rimī dar ar neizlotītu to pārtiku, teiksim, ar produktiem, kam tuvojas termiņš bieži vieni dzirdēts mīts, ka, nezinu, desi, kurai beigsies termiņš iestrādā desu salātos un tirgo tālāk?
1: Nē, ne, nekādā gadījumā. Mēs ļoti stingri sekojam pirmkārt nacionālā līmeņā normatīvēm aktiem par pārtikas apriti, pārtikas drošību. Un man uzreiz gribētu tos teikt, ka pārtikas atkritumi lielvēkala pusē faktiski ir ļoti, ļoti neliela daļa. Tikai pāris procenti no kopējā pārtikas atkrituma apjoma, kas pasaulē ir ļoti daudz. vienlaikus ir reģiona, kur cilvēki dzīvo badā. Šī ir tāda globāla problēma, jo viena trešdaļa pārtikas kas tiek ražota nonāk atkritumos. Jā, taču tā. Un kas ir interesanti, ka lielākā daļa no šī te šiem atkrastumiem faktiski rodas maišainietībās. Un te mēs redzam sevi kā tādu pozitīvo pārmaiņu mentoru, pozitīvo pārmaiņu vēstnesis un mentoru, lai palīdzētu mūsu pircējiem iepirkties atbildīgāk, uzglabāt pareiz pārtiku kaut ko darīt ar to, kas varbūt ir jau palicis pāri un, un nav idei, ko ar to pagatavot. Kā mēs šeit redzam sevi tā kā tādā mentora lomā, bet vēl atgriežoties pie rimiem, ko mēs daram ar pārtikas, pārtikas pārpalikumiem, kam tuvojās derīguma termiņa beigas, mēs ziedojam šo pārtiku un te mums ir sadarbījusi partneri visā Baltijā, tās ir šīs pārtikas bankas, dažādas partnera organizācijas, Un uh, mūsu mērķis ir ziedot faktiski, praktiski visu, lai pēc iespējas mazāk paliek pāri, un tad, nu, tad, 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 tad tas, ko mēs darām ar šo pārtikus paliek pāri pēc ziedošanas un pēc visām citām uh, pozitīvām lietām, ir, jā, mēs nododam to biogāzes ražošanai.
0: Super. Tu pieminēji pa šo salīdzinošu bezatbildīgo patēriņu cilvēkiem noparkot preci, mājās vairāk nekā vajag. Iedot kads trīs padomus, kā patērētājiem... Uh, Pārējais pieņemt lēmumus, pārējais novērtēt, cik viņi jau vēl kartu peļas, cik dasas un tam līdzīgi.
1: Jā. Tātad pirmkārt veidot iepirkšanās sarakstu. To var ērt izdarīt RIMI mobilē aplikācijā. To var darīt arī vienkārši uz lapiņas vai es nezinu, kādā citā ērtā vietā. Kā es to daru pati? Es izvēlos receptus RIMI, RIMI mājaslapā, pievienošo šo recepšu. Sastāvu daļas manā iepirkšanās grozā un pasūtu šīs pretes man atvad uz mājām uz pagatavojušos konkrētos ēdienus. Tātad plānošana, otrkārt pareizi uzglabāšana ir šīs FIFO, jeb first in, first out princips. Tātad mēs tāpat kā veikalā jūs redzat pienu, kam ir tuvāks termiņš priekšpusē un pienu, kam ir ilgāks termiņš bišķiņ tālāk. Tas ieteikums ir tāpat organizēt savu ledusskatu lai bērns paķert to, to aktimel kam ir termiņš mazliet tuvāk nekā to, kas varbūt ir uh, ilgāk uzglabājums. Un trešais, darīt kaut ko ar pārpalikumiem. Ja? Ir brokolis, siera gabals, viespienas, ko man tagad darīt. Ja? Nevis izmetam to ārā, bet te arī ir brīnišķīgs rīks arī mīmājas lapā. Iztīra savu ledusskapi, kur ierakstot visu, kas te ir ledusskapi, tev piedāvā dažādas receptes sacepumi, kīši, šakšušas un visādas tādas interesantas lietas.
0: Ok. Labi. Tu pieminēji produkts, kam tu aiz beigti termiņš. Nu, jāsaka tā, es esmu pamanījis, ka piens, kas ir šajās tā, kartonu iepakojumās, ja viņa atstāja lediskapija, kad mēs augām pienu, atstājot lediskapija, viņš saroga varēja cet pankūkus. Šobrīd ja kāds ir aizmieris spienu šajā te kartona iepakojumā leduskapijā, visticamāk, viņš būs stipri pārsteidz pa kaut ko ļoti, ļoti smakojošu, kas nekādā gadījumā neieskarst. Bet kā ir vispārā citiem piena produktiem? Piemēram, krējums. Nu, ja mēs nobaigām krējumu aizsamājās, viņam tur beidzies derīgums termiņš pirms divām, trim dienām. Un šķietam, it kā viņam nekas nekaid vai tāda. Var turbināt mājās lietot uzturā, vai nebūtu nebūt ieteicams.
1: Šis ir interesants jautājums, un tieši pirms es nāc saruna ar tevi, es pie mūsu kvalitātes vadītājs, kā tad īsti ir. Viņas bija, ka pienu produktiem lielākoties ar šis te izlietot līdz termiņš, un šis datums signalizēja brīdi, kad produkts vairs nav drošs lietošanā, un no tāda pārtikas drošības viedokļa mēs ne, mums nevajadzētu lietot produktus, pēc šīta izlietot līdz termiņa beigām. Taču, mūsu kvalitātes patītāji, tā, minēja, ka mēs, protams, varam mājās vizuāli novērtēt, vai tas produkts, vai šis te krējums, vai kādi citi produkti, nu, šķiet, kad mēs viņus varam uzcept, vai uzvārīt, vai kaut ko ar viņiem pagatavot, termiski apstrādājot un mazinot šo te risku, bet oficiāli ir tā, ka, ja izlietot līdz termiņam, nozīmē, ka pēc tam
0: lietot tomēr nav vairs droši. Nu, tāpēc, principā, pirmā lieta pirkt tik, cik vajag. Jā. sareiģināt tieši, cik vajag un doko to, ko vajag. Skatīties arī plauktā, lai visticamāk tas, ko es pērkāt atbilst tam termiņam, kurējā es to izlietot, un pēc tam segot līdz tam, kas notiek leduskapījā, lai nebūtu situācija, kad mums tur ir pretis, kas tur stāv nedēļāk pēc derīguma termiņa un jūs nezinām, kur likt jā.
1: Un vēl viens mazs triks – sasaldēt pārpalikumus. Ja mēs pagatavojam kādu lielāku kar Labā veidā sadalīt, sasaldēt leduskapību priekšreizes, kad nav nekas uh, ieplānotas vakariņām, to var uzsaldīt un pagatavot. Un iznībā produktu sasaldēšana ir ārkārtīgi populāra rietuma Eiropā, tur visu saldē maizi kūkas ļoti daudz produktus. Bet mums Latvijā kaut kā tas nav tik ļoti populāra. Šo kultūru arī mēs cenšamies veicināt.
0: Nu, jāsaka tā, man vakuma aparāts un vakumais un saudēt patīk, ka visu laiku ir virtuva sapritēt. Man liekas, ka šeit svarīgi, tomēr, ja es planētu ilgāk uzglubāt par uzglubāt nedēļu divām, tomēr ielikt nu, vakumaisā vai kaut kādā slēgtā traukā vai, vai iepakojumā. Citādi arī saudētas produkts, tomēr sāk zaudēt tās kvalitātes īpašības manā skatījumā. Jā, taču tā. Lieliski runāt par ilgspēju. Viena lieta, protams, ir vide, pārtiks atkritumi, bet Rimija bija arī viens no pirmajiem, kas paziņoja, ka netirgos Baltkrievijas un Rievisku izcēlības veicās ar šo, kāda bija cilvēka reakcija.
1: Tad tā, 24. februāra pēcpusdienā mēs ļoti operatīvi pieņēmām lēmumu pārtraukt tirgot Krievijā un Baltkrievijā ražotas preces. Uh, jo nu, ir pilnīgi skaidrs, ka preces, kas ir ražotas uh, valstīs, uh, kuras neievēro starptautiskās normas, neatbilst mūsu biznesa ētikai. Uh, tas bija ļoti, nu, ļoti ātri un uh, ātri īstenots lēmums. Uh, uh, Šais preces nevar nopirkt mūsu veiklos, un arī nevarēs, līdz tam uh, situācija turpināsies tādā veidā, kā tas notiek šobrīd.
0: Vai tu vari pateikt klausītājiem, cik liels tas bija? procentāli preču apjoms, no kuru jums nācā sateikties?
1: Tas nebija liels procents, bet nu, mums būtiskākais šajā situācijā bija tiešām ar darbiem pierādīt, ka mēs esam sociāli atbildīgs uzņēmums, ka mēs ne tikai par to runājam, uzstādam mērķi, bet kad tad, kad ir šis tad, tiešām būtiskais tests taviem principiem, tad mēs rīkojamies atbilstoši tiem. Un, protams, tam bija finansiāls ietekme, bet es domāju, tiešām nu, visa, visa komanda bija viena ka tā ir pareizā rīcība.
0: Mēs arī bijām viena no tiem, kas pateica, ka netirmosim šo reģionu pārstrādātas, pretis nepirksim atpakaļ izaivils, un gal galā mums tas deva iespēju izstrādāt jaunas produktus klientiem Eiropā. Tā kā, manuprāt, jebkur šīs pārmaiņas noved pie... Jaunām iespējām un gan jau arī tos produkts, ko mēs veidām no varam te patražot. Man protams, tev jā, prasīvienas ir par augļiem. Mēs ļoti daudz patērējam augļus, tīpaši ziemā skaits, ka šie augļi brauc lielu attālumu. Kā, kā tiek nodrošināt šo augļu svaigums? Nu, teiksim, banāna dzirdēts, ka banāna satāca zaļas, tā viņas nogataviņa, kas notiek ar āboliem, kad viņas nedrīkstais nemazgāts un tā tālāk. Kā ar šiem aspektiem, kā augļi ietekmē vidi cilvēku, kas būtu jāņem vērā viņš
1: nu, Pirmkārt, mēs Rimi esam ar visām rokām un kājām par ļoti aktīvu augļu un ārziņu patēriņu, Faktiski arī esam uzstādījuši tādu mērķi iekšēju ka katram cilvēkam Latvijā, Lietuvā, Igaunijā dienā būtu jāpatērē 400 grāmi augļu un dārziņu, kas ir arī Pasaules veselības organizācijas ieteikums, kas ir arī mūsu vietējo veselības ministrija ieteikums, un visos veidos cenšamies to veicināt ar dažādiem. Marketing un citiem pasākumiem, piemēram, piedāvojot nedēļas saugļu vai dārzeņu piecinieku, kā kā īpaši popularizējot dažādas kategorijas sezinālos dārzeņus un tā tālāk un tā joprojām. Šī mums ir ļoti, ļoti svarīga kategorija. Par to pusi, ko tu jautāji, ar piegādes ķēdēm un šo kvalitātes aspektu, es varbūt nevarēšu nokomentēt, detaļās tās fāzes un, 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 un to, kā tas tīri notiek mūsu operācijās un ja iekšējos procesos, bet ir ļoti, ļoti precīzi šis kvalitātes vadlīnijas, kritērija. Tur tiek lietot tādi jēdzini kā vītums un, 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 un dažādas šīs tehnoloģiskās frāzes, kuras varbūt tik precīzi, lai pārvaldu. Bet būtiski liet arī tas, ka mēs nenogatavinātus dārzeņus augļus neiepērkam. Mums ir noteikti standarti un šādas te pakāpes, piemēram, banāniem, kurus mēs precīzi pārbaudām pirms prets pieņemam un tikai tad, Ja tā atbilst mūsu standartiem, tad mēs viņu pieņemam. Tā kā tā, tā, tāda procesa puse ir ļoti precīzi izstrādāta un darbojas kā tāds ritmentiņš kā pūkstenīts.
0: Man jāzaka, tev godīgi nesan bija Amerikā un vēlmārtā nopirku krūmēlēns. Jāzaka, godīgi salīdzi no tā rimī un Latvijas bija pilnīgi cita garša un bija tāds vēl, ka tā ir plasmasiņa kaut ko iepildīt. Tas bija tāds, manuprāt, signāls par to, ka tomēr Amerikā šī pārtika būtiski atšķirās no tās, ko mēs esam pieraduši ēst, un droši vien mēs varētu teikt, ka mēs esam zināmā privileģētā stāvoklī, jo tomēr svajaga pārtika, svaiga auga, man liekas, daudz vairāk ir. Uzturē nekā citās valstīs. Ne?
1: Un mēs arī svāģējām, preču kategorijās daudz sadarbojamies ar vietējiem un reģi, mūsu reģionu piegādātājiem. Ja, kas arī var piegādāt precīsākā īsākā laikā, šīs tēmas piegādes ķēdes ir īsākas, līdz ar to tā kvalitāte saglabājās, un viņi var tik nodrošināt arī gala patērētājiem labākā līmenī.
0: Turklāt, viens no tādiem lieliem virzieniem, tīpaši Skandināvijā, ir virzība uz bioloģisko un šo produktu promotēšana arī starp citu ķēdē. Kā tas varētu Latvijā ilgtermiņā ietekmēt šo tirgādiem? Žēl bioloģiskās lauksēmniecības produktiem, kā mēs zinām, viņi nav ne tu vienādi, ne ideāli, tur ir virkni savas niances.
1: Ļoti interesanti, ka bioloģiskās lauksēmniecības un vispār šo eko, bioproduktu pieprasījums augunā attīstās, viena kategorija, kurā mēs redzam, ļoti lielu izaugsmu tieši bērnu pārtika. Vēl mēs saviem bērniem esam gatavi pirkt pašu labāko, to tīrāko produktu. Uh, un, un, un te mēs redzam tādu interesantu nišu, kurā attīstīties. Es domāju, daudz Latvijas ražotāji arī šeit tā, aktīvi strādā un piedāvā savu produkciju, arī mēs uh, piedāvājam savos veiklos. Uh, bet kopumā es domāju, ka mums vispār ir jārunā par visas pārtikas, ko mēs patērējam kvalitāte un tā, lai nav kaut kāda nošķīruma un tomēr uh, arī nu, tas burkāns, ko mēs nopērkam, lai viņš ir augstas kvalitātes un tāds arī viņš ir. Uh, un uh, ja runa ir par kaut kādu prēmiju produktu, tad, nu, nu, tad tas varbūt ir kaut kas tāds ļoti īpašs, uh, ko cilvēkam uh, izvēlēties vai ko mēs varam piedāvāt.
0: Man liekas tāds interesants uh, Latvijas piemērs ir getliņa ekotomāti. Nēkā Getlīņis gāsto, tepat laikā šie tomāti veikalāi super dārgi. Kāiro Getlī tomāti cilvēki pērķ šos tomāts, kad viņi atteiksme, ka tie tomēr Getlī tomāti.
1: Es domāju, cilvēki, cilvēki atteiksme ļoti pozitīvi, jo pirmkārt, tur ir pilnīgs skaidrs šis te ilgtspējas aspekts, ja, kādēr tad mēs piemaksājam par šo ilgtspējas aspektu, un cilvēki laprāt pērkt vietējos tomātus, vietējos ābolus, vietējo produkciju tā garš, nu, Viņu ir labāka. Nu, tas ir tuvāk tam siltumnīcas tomāta aromātam un tajai garšai, jau pie kā mēs esam pierduši.
0: Mēs esam klausījusi vienrunātāji, viņš sirds tādi interesanti sentensi tieši par mazumtu izniecību, kā aptājāt iedzīvotājus daudz cilvēku saka, jā, viņi, protams, nopērk to bioloģisko produktu un tagad viņiem prasa, bet vai jūs ticat, nu, ka viņš atšķējās ražošanas procesu piemēram no parstājus, nē, bet tas man laik justies labāk. Man liekas, tas tāds diezgan labi ir aktorot to, ka mums ir jāiet salīdzināši liels ceļš, līdz tam, ka cilvēks apties, jā, tiešām tajos bioloģiskajos produktos ir vērtība. Ne?
1: Par bioloģiskajiem produktiem un šo te visu labeling, branding un iepakošanu un, un dažāda, dažāda informācija, kas ir uz produktiem, ir interesants procesis, kas ir šaties Eiropas savienībā ar šo te farm to fork, jeb, kā mēs viņu tulkotu no laksa, no, no, No loksainietības uzņēmumu līdz patērētāju galdam stratēģijas ietvaros tiek domāts un, un drīz jau būs pieejami kritēriji, kā aprakstīt to, kas tad ir produkta saturs. Ja? Cik ekoloģisks vai cik labs vai nu, visādās citās ziņās pārāks ir šis produkts, tā, lai nemaldinātu patērētāju, jo Kā tu droši vien labi zini, šis ta zaļmaldināšanas trends arī ir ļoti aktuāls un bieži vien patērētājiem grūti orientēties, nu, vai šis ir kaut kas, kam es uz ko es varu paļauties, kam ticēt un varbūt nu, ir kaut kādi produkti, kas, kas kaut apgalvo vienu, bet īstenībā nu, tur varbūt nav nekādu tur maģiskā elementa, lai to varētu nosaukt par eko produktu. Līdz ar to jā, mēs no Eiropas sainības varam gaidīt diezgan precīzas vadlīnijas, ko var, ko nevar likt uz produktu iepikojumu, tā lai nu, tas patērētājs tiešām saņemt labāko.
0: Nu, man kā rīmīgi klientam vajag, tas ir labas ziņas. Un droši vien rezumēju. šo sarunu, mēs varam teikt patērēt atbildīgi, patērēt tos produktus, ko jums vajag, un cenšties patērēt augsts kvalitātes produktus.
1: Ja un domājam, domājam par iegūmu sev, savai veselībai, sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam atbalstot vietējus ražotājus un arī planājitājs šiem globālajiem jautājumiem, kuri bez mūsu ikdienas lēmumiem neuzlabosies, nevirzīsies uz priekšu.
0: Super. Paldies tev par sarām. Paldies. No šīs sarunas es uzzināju, ka RIMI aplikācija man piedāvā iespējas izplānot savus iepirkumus, precīzi saplānot produktu apjomu, kas ir nepieciešams, un, protams, arī to, ka krējam, kuram ir beidzies derīguma termiņš, iespējams, nevajadzētu ilgstoši turēt leduskapī un gaidīt, ka no viņa izauga puķis.